0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ihr wisst, was euch erwartet. Skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Die wählen wir jede Woche neu für euch aus, aus dem Radioarchiv von BR Classic. Und heute geht's um Kirsten Flackstadt. Eine norwegische Sängerin, die in viele verschiedene Rollen geschlüpft ist auf den Bühnen dieser Welt und für eine war sie ganz besonders berühmt und zwar für die Isolde, also die Isolde aus Tristan und Isolde von Richard Wagner. Eine ziemlich anspruchsvolle Partie, die Kirsten Flackstadt insgesamt 182 Mal auf der Bühne gesungen und gespielt hat. Und diese 182 Mal, die hat sie auch noch anders genutzt. Und zwar für ihr Hobby, dem sie am liebsten nachgegangen ist. Was das für ein Hobby war, das erzählen wir euch jetzt in einer neuen Musikgeschichte. Viel Spaß beim Hören.
1: Bei Lampenfieber helfen Rituale. Von 50 ab rückwärts zählen. Kleine Spaziergänge hinter der Bühne. Meditieren, mit dem Talisman sprechen. Die große Wagner-Sängerin Kirsten Flackstad pflegte, ganz ohne Lampenfieber, eine andere Gewohnheit. Sie strickte. In den Pausen von Tristan und Isolde entstanden so Pullover für ihre Enkelkinder. Pünktlich zum nächsten Auftritt war sie dann wieder präsent, mit einer der schwierigsten Partien der Opernliteratur. Der Wechsel zwischen anrührender Isolde und fürsorglicher Großmutter gelang der Flakstad mühelos. Denn sie war zwar einer der größten Sängerstars ihrer Zeit, privat aber unkompliziert. Eine Primadonna ohne Launen und Allüren, bodenständig und tiefenentspannt. Stricken als Ausdruck, vollkommener Gelassenheit. Kirsten Flachstadt, in Begriff des hochdramatischen Soprans. Eine so sehr in sich ruhende Persönlichkeit, dass erst Wagners, Isolde, Brünhilde, Sieglinde oder Kundri sie aus diesem fast lethargischen Zustand reißen konnten. Es gibt Beobachtungen von Kritikern und Kollegen, die in diese Richtung gehen. Nur selten entflammte sie als Darstellerin wirklich mit Haut und Haar für eine dramatische Bühnensituation. Stets hielt sie sich etwas bedeckt. Glühende Leidenschaft war ihre Sache nicht. Der Faszination ihres majestätischen, monumentalen Gesangs aber tat dies keinen Abbruch. Mit dem satten warmen Klang einer Stradivari verglich Dirigent Georg Scholti einmal ihre Stimme. Und für Rudolf Bing, Direktor der New Yorker Metropolitan Opera, war sie einfach eine der größten Sängerinnen aller Zeiten. Ihre kräftige und zugleich geschmeidige und glanzvolle Stimme konnte unmittelbar zwischen heroischen und zarten Pianissimo-Phrasen wechseln. Eine Stimme, die zugleich lieblich und machtvoll ist, hieß es nach ihrem Debüt als Sieglinde an der New Yorker Met am 2. Februar 1935. Der Dirigent soll bei ihrem ersten Gesangseinsatz vor Staunen seinen Stab fallen gelassen haben. Da war Kirsten Flagstad am 2. Juli 1895 im norwegischen Hamar geboren, immerhin schon 40 Jahre alt. Bis dahin hatte die voluminöseste Stimme des Jahrhunderts alle Zeit gehabt, in Ruhe zu reifen, bevor sie 1934 bei den Bayreuther Festspielen als die Glinde und Gutrune von einem Talentscout der Met entdeckt wurde. Die Tochter eines Dirigenten und einer Pianistin hatte mit 18 am Nationaltheater in Oslo debütiert und 20 Jahre lang ein breites Repertoire erarbeitet. Jugendliche Sopranpartien, Operette und Musical. Doch weltberühmt wurde sie dann mit nur einem einzigen Komponisten. Dabei hat sie viele andere Rollen interpretiert. Tosca, Mimi. Aida, Desdemona, Margarete oder Michaela, bevor sie sich an Wagner wagte. Und sie hat immer wieder Lieder ihrer Heimat Norwegen aufs Programm gesetzt. Unvergessen ist Kirsten Flackstadt aber vor allem als Wagners Isolde, die sie 1932 erstmals in Oslo sang. Und dann an der MET von 1935 bis 1941 nicht weniger als 48 Mal. Zusammen mit Lauritz Melchior als Tristan an ihrer Seite. Ihre Popularität war in den 30 jahren so groß, dass Wagner-Opern mit ihr Straßenfeger und Kassenschlager waren und es zu vier Aufführungen pro Woche am Broadway schafften. Erstaunliche 182 Mal. Mehr als genug für ein ganzes Leben, wie die Norwegerin selbst bilanzierte, verkörperte sie die Isolde. Das dürfte viele Strickpullis gegeben haben. Referenz und historischer Meilenstein ist diese Figur in der Aufnahme mit Wilhelm Furtwängler und dem Flamonia Orchestra Juni 1952 in der Londoner Kingsway Hall. Eine Glanzleistung mit 57 Jahren, vier Jahrzehnte nach ihrem Debüt als Sängerin. Ihr Sopran ist noch immer üppig, das Timbre bestechend schön. Doch Isolde hin oder her, die Sängerin sehnt sich nach Ruhe, wie sie einen Monat zuvor, am 5. Mai 1952, nach Auftritten an der New Yorker Met und der Londoner Royal Albert Hall in einem Interview in Hamburg im Hotel Atlantik erzählt.
0: Ich habe doch so lange gesungen, 38 Jahre schon. Und ich möchte doch etwas Ruhe haben und um ein Privatleben zu führen. Ich singe furchtbar gern, aber es kann auch zu viel werden.
1: Sukzessive verabschiedete sich Kirsten Flachstadt, die mit allen großen Dirigenten gearbeitet hat, mit Scholti und Knappertsbusch, Ormandy und Furtwängler, von ihrem internationalen Publikum. Von der MET 1952 als Glucks Alceste, 1953 in London mit einem Wagner-Programm und in Oslo als Protagonistin in Henry Purcells Dido und Eneas. 1957 dann endgültig vom Podium mit einem Konzert zu Edward Griegs 50. Todestag. 1958 übernahm sie die Leitung der neu gegründeten Nationaloper in Oslo. Dort stirbt sie, die große Wagner-Heroine und entspannte Primadonna ohne Allüren, im Alter von 67 Jahren am 7. Dezember 1962. Wie viele Pullover genau sie in ihren Auftrittspausen des Tristan gestrickt hat, ist nicht überliefert.
0: Ich frage mich ja, ob die eher kratzig oder kuschelig weich waren, diese Pullis, diese Norweger Pullis. 182 Mal hat Kirsten Flaxter die Isolde in der Oper Tristan und Isolde gesungen. Das heißt, an Pullis hat's ihrer Familie vermutlich nicht gemangelt. Das war eine Ausgabe von Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Eine neue Folge unseres Podcasts kriegt ihr jeden Samstag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und hinterlasst auch gern ein Abo. Und jetzt noch was anderes. Was macht ihr eigentlich für gewöhnlich an euren Montagabenden so? Also ich mache ehrlich gesagt jede Woche was anderes, aber manche haben da ja so ihre Routinen. Zum Beispiel der französische Komponist Camille Saint-Saëns. Der hat jeden Montagabend seine neue Musik vorgestellt, bei sich zu Hause.
1: Sein Schüler Gabriel Fauré ist heute zum ersten Mal bei ihm zu Gast. Entsprechend irritiert Start Fauré auf drei weibliche Hinterteile, die ihm entgegengestreckt sind. Mein lieber Fauré, dort steht meine neue Attraktion, heute Morgen frisch installiert. Ich habe das Instrument bei einem Schweizer Ingenieur anfertigen lassen. Gabriel Fauré nippt am Rotweinglas und betrachtet verlegen die Damenröcke, die leicht hin und her wippen.
0: Mehr über die Montagabende im Hause saint saens dann im nächsten Zoom. Bis dahin macht's gut, eure Christine.